0: Bonjour, bienvenue sur la fréquence de Tendance West, votre magazine Tendance Confidence jusqu'à 9h. Je vous propose, entre la fête de l'Ascension et la Pentecôte, de réécouter une émission que j'avais enregistrée avec le chanteur Michel Delpech, qui est décédé le 2 janvier 2016 et je l'avais rencontré à son domicile en 2014. Je vous propose de réécouter cette, cette émission et je lui posais cette, cette première question, lui qui avait aussi une maison dans, dans le département de l'Orne. Ce qu'il aimait dans cette région qu'est la Normandie
1: J'aime bien toute la région de, de, de Trouville, euh, l'arrière-pays comme Pont-l'Évêque. Et j'aime énormément aussi le, le, la région Étretat, Fécamp, Dieppe, Marangeville, veulent les Roses. Aussi, bien sûr, bon, saint michel la, la merveille des merveilles.
0: Michel Delpech, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Euh, comment écrire la partition musicale d'une vie pour, pour trouver la bonne harmonie entre, entre musique et rythme
1: voilà, c'est compliqué, les fausses choses le fait forcément, le but étant d'en de faire le moins possible au fur et à mesure du temps, d'apprendre à, à, à ajuster son, son tir et à, à pas trop parler pour ne rien dire aussi, parce que on, on se rend compte avec l'âge que combien on a pu être bavard finalement et raconter un peu n'importe quoi.
0: Est-ce que justement le, le silence sur cette partition musicale, est-ce que le silence est un, est un mot que... Que vous aimez ou qui vous fait peur
1: Non, non, j'adore le silence, pour toutes les raisons du monde. D'abord parce que c'est c'est dans le silence que qu'on arrive à à se à se voir un peu, enfin à voir les choses. Bien sûr, c'est un, un, grand, un grand allié quand on arrive à le supporter. Je pas toujours supporté le silence. Hein, au contraire, il me fallait débrouiller de la fureur lorsque j'étais plus jeune. Mais j'ai appris depuis à aimer le silence. Et puis, euh, musicalement aussi, j'aime le silence. C'est que Miles Davis disait que la musique, c'était l'art d'habiter de, de, le, le silence.
0: Chacune de nos vies est, est ponctuée de, de, de moments euh, plus ou moins importants, plus ou moins euh, joyeux. Vous qui êtes chanteur et compositeur, entre accessoires et essentiels d'une vie, comment,
1: euh, comment trouver le bon rythme ben, il me semble qu'il faut de la vigilance, beaucoup de vigilance, se remettre en question chaque jour, dire qu'on n'est pas assez fort. Moi c'est la question que, c'est la, 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 la réflexion que je me fais plusieurs fois par jour, mais vraiment absolument chaque jour, c'est que je ne suis pas assez fort. On n'est jamais assez fort. Il y, a, il y a un travail sur soi à faire, il faut se, 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 se maîtriser absolument, tout en n'étant pas dans la crispation. Donc tout ça n'est pas simple, parce qu'il faut être à la fois décontracté, détendu, ouvert, et en même temps maîtrisé. En général, quand on cherche à maîtriser, on tend un peu les muscles, on, on se renferme un peu sur soi, donc tout ça, c'est pas bon. Alors c'est un, un, un boulot d'être de, 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 un homme debout et costaud. Moi, tous les jours, je me dis que c'est insuffisant, qu'il va falloir faire mieux demain.
0: Pensez-vous, Michel Delpech, que la vie soit aussi l'école de l'humilité
1: Oui, je pense que de toute façon c'est une école d'humilité, parce que je pense que lorsqu'on se, on se, on se grandit soi-même, enfin, qu'on qu on, qu on se met sur ses ergots et qu'on euh, laisse son orgueil euh, dominer euh, sa nature, il y a, y a un coup de bâton... Euh, euh, derrière, l'ennemi euh, c'est l'orgueil et donc tout nous apprend à nous mettre à notre place quoi, parce qu'en fait l'humilité c'est pas forcément de se mettre en dessous non plus, il faut pas s'écraser sous le poids de ou de la culpabilité ou de quoi que ce soit et de dire je suis le plus petit des plus petits, le dernier des derniers c'est pas ça, c'est qu'il faut trouver sa, sa juste place parmi les autres, on est ni plus ni moins que les autres et tout ça bon, c'est extrêmement difficile parce qu'on a beau se le dire euh, on a des pulsions, on a des instincts on a des croyances, on a des des, des illusions, enfin voilà, on est, on est plein de choses qui nous encombrent. Nous vous
0: connaissons comme comme chanteur, mais aussi comme écrivain. Avec ce titre, euh, La jeunesse passe trop lentement, édité chez Plon, vous parlez beaucoup dans cet ouvrage de la force des petits riens, tous ces minuscules défis quotidiens qui vous ont conduit à la guérison, à la guérison de cette dépression. Est-ce que ce livre
1: a été pour vous, Michel Delpech, une forme de thérapie? Oui, enfin, ce livre, je l'ai pas fait tout seul. Bon, les chansons, d'ailleurs, pas toujours tout seul non plus. Euh, je l'ai écrit avec une, une journaliste formidable qui s'appelle Florence Assouline, qui m'a donné un grand coup de main. Mais vraiment, enfin, bon, tout ce qui est dans le livre, je le revendique. Ce sont mes mots, ce sont mes, mes, ce que je, ce que je crois, ce que je pense. Elle l'a mis en forme, quoi. Oui, l'ai travaillé euh, un peu de la même manière. D'abord, de façon assez brute. Euh, euh, on a accumulé tout un tas de, de choses et puis ensuite on a fait un petit travail d'orfèvre qu'il faut faire aussi quand on fait une chanson, c'est-à-dire garder l'essentiel, polir un peu tout ça, donner, sa, donner son rythme, euh, essayer que le récit soit captivant, enfin, faire, faire du mieux possible.
0: Dans votre livre, vous écrivez que guérir, euh, ce fut d'abord réapprendre ce qui paraît évident à la majorité des gens, vivre dans l'espace et le temps, euh, mais qu'avez-vous envie de, de dire aux auditeurs ce matin de Tendance Ouest qui pensent que, que la vie ne vaut rien parfois, et d'autres qui pensent que rien ne vaut la vie
1: ben, D'abord, la, la vie ne vaut pas rien, et, et, et il m'a été donné de le comprendre, de le, de le voir. Au contraire, la vie est absolument sublime et sacrée. Et... Et, et ben, je crois qu'il faut essayer jour après jour de retrouver ce sens du sacré. Justement, avec Dieu ou sans Dieu, d'ailleurs. Hein. Je ne parle pas comme un comme un bigot là. Je, je dis que 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 les choses sont sacrées. Alors après, on croit ce qu'on croit. Euh, mais que si chaque jour on a une petite victoire euh, sur soi-même, on finit par en faire une grande. Euh, une grande bataille une grande victoire. Je crois que c'est un travail de chaque instant, mais c'est ça qui est intéressant. La vie, de toute façon, n'est pas rigolote, même si on a de la chance, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'être ce que je suis, d'avoir fait ce que j'ai fait, d'être sorti de, 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 de situations incroyables. Il y a de la chance, bien sûr, il y a un facteur chance, mais qui qu'on soit, on peut, chaque jour, gagner un peu de terrain, se vaincre, euh, vaincre nos, nos petits, nos petits défauts. Enfin, on peut, on peut faire mieux, disons, mieux que la veille. Après, il C'est comme dans le, c'est comme dans le golf. Vous savez, le golf, c'est une école de vie aussi. dans un seul coup, on balance la balle très loin. On se dit, ça y est, j'ai trouvé le truc. Et puis le lendemain, on, on touche pas une, une balle. Je, je fais pas de golf, mais c'est ce que tous les golfeurs m'ont dit. Donc, c'est une, une école de vie aussi, parce que on avance puis on recule de deux pas. Mais bah, bah tant pis, il faudra faire trois pas le jour d'après.
0: Et justement des heures sombres qui ont été miraculeusement, Michel Delpech, balayées par une série de, de déclics, et notamment des retrouvailles avec la figure du, du Christ, alors que vous étiez au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Vous qui avez construit votre maison sur le sable, vous décidez alors de fonder votre vie sur le roc.
1: Oui, enfin je décide pas, en fin de compte. Je me rends compte que, je me rends compte que ben, oui, à ce moment-là, sur le, 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 le lieu supposé du tombeau du, du Christ, je me suis dit qu'une partie de ma vie s'arrêtait là et qu'une autre commençait. C'était ça le, ce, qui était, ce qui était frappant. C'était un moment très beau, mais difficile de parler de vive voix d'ailleurs, parce que c'est un moment émotionnellement extrêmement puissant et en même temps extrêmement doux. Mais la puissance et la douceur, pour moi, ont souvent ensemble. Et, et voilà, donc j'ai rencontré une, une personne, une personne du Christ, J'étais euh, chrétien de, 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 de culture euh, comme euh, pas mal de gens, quoi. Enfin, mais sans avoir euh, spécialement euh, approfondi tout ça. Et lors de cette de cette visite, là, bas effectivement, ça, ça m'a. J'ai été euh, frappé, euh, oui, par le Christ. On peut on peut dire ça, puisque puisque d'un seul coup, euh, sa présence s'est imposée à moi. J'affiche ce que, ce que je suis, enfin je dis ce que je suis, après euh, je ne dois, je ne suis pas un, un, un chanteur chrétien ou un chrétien chanteur, je suis un homme qui croit à ceci, à cela, euh, qui, 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 qui forcément par son âge et son parcours euh, euh, se sent euh, engagé dans, dans de, spirituellement. Euh, politiquement, aussi, d'une certaine manière, c'est très difficile d'être de, de dire, voilà, ben, vous n'avez rien à savoir de moi, je suis un chanteur et vous ne saurez rien de plus. C'est pas... Il y a un moment où ça n'est plus possible, quoi. J'ai longtemps vécu comme ça, parce que, quand on est jeune, d'abord, il on, on, y a des choses qu'on qu n'a pas expérimentées, donc autant la, autant la fermer, quoi. Mais quand on a vécu des trucs dans la vie importants comme ça, c'est très difficile de les, de, de les dissimuler. Puis je crois que quand on, quand on croit, il ben, faut le dire. Voilà. Il me semble que c'est la moindre des choses.
0: Pourquoi, selon vous, Michel delpêche comme le dit Saint-Paul, l'homme fait-il le mal qu'il ne voudrait pas faire, et le bien qu'il voudrait faire, pourquoi ne le fait-on pas
1: ben, Même Saint-Paul se posait la question, donc vous pensez bien que ce n'est pas moi qui vais avoir la réponse. Non, je crois que c'est notre nature qui... Je crois que les forces du mal qui sont en nous, enfin puisque tout, tout cohabite en nous, se déchaînent et se révoltent contre cette envie de, de, de du bien. Et plus on a envie de faire du bien, plus on rencontre des obstacles. Malheureusement, c'est ainsi. Revenons un instant sur cette expérience lors du pèlerinage
0: que vous avez effectué en Terre Sainte sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Face à un tombeau vide, c'est une absence ou une autre forme
1: de présence que vous avez ressentie Jésus, par exemple, est beaucoup plus présent dans ma vie que si on avait trouvé le tombeau au plein. Justement, c'est ça Et pour parler de lui, par exemple. Mais, ça, mais le phénomène est le même pour les gens que, que j'ai aimés euh, profondément, euh, totalement, comme mes parents, par exemple, qui sont décédés euh, tous les deux, ce qui est bien naturel à l'âge que j'ai. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Ah, ça, ce sont des gens qui sont morts dans leur, enfin, pour ma mère dans sa vieillesse. Mon père est mort un peu trop jeune, mais. Ils n'ont jamais été aussi présents dans mon existence que depuis qu'ils sont décédés. Je me souviens que lorsqu'ils étaient vivants, qu'ils étaient dans leur maison euh, en Sologne, euh, où j'allais les voir de temps en temps, euh, le reste du temps, je pensais très peu à eux. J'étais dans le tourbillon de ma vie. Alors qu'aujourd'hui, même dans le tourbillon de ma vie, ils sont ils sont présents. Je les je les je leur parle parfois. Je je les vois. Je, ils sont ils sont tout le temps là. Alors qu'ils sont, sont ils sont ils sont morts. Ça, c'est un mystère, mais je trouve que l'absence, enfin, en ce qui me concerne, il y a ceux qu'on oublie, bien sûr, parce que c'est la, la loi aussi, et donc ceux-là ont peut-être pas marqué notre vie comme on le pensait, ou, et puis ils sont sûrement présents pour d'autres, voilà, parce que, mais ceux qu'on a aimés profondément, je trouve, sont presque encore plus présents quand ils ont disparu.
0: Alors, puisque vous vous employez ce verbe « aimer », justement, euh, il paraît que ce que l'on fait de bien résonne dans l'éternité. Euh, que représente à, à vos yeux, Michel Delpech, ce verbe « aimer
1: » Il y avait Gustave Thibon, qui était un philosophe euh, chrétien, autodidacte, qui disait « il y a un moment où on connaît si bien les hommes que c'est comme si on les aimait ». Alors, c'est une phrase à la fois un peu cynique, et en même temps, euh, elle est belle et juste, parce que quand on les connaît bien, c'est que finalement... Euh, on les aime. Euh, aimer, c'est pas, c'est pas une affaire de sentiment, je crois. Il euh, y a le sentiment de, amoureux, enfin ou le sentiment, euh, la sympathie, qui est, euh, qui est une sorte de chose qui nous, euh, qui nous dépasse, qui est, qui est quelque chose euh, euh, du domaine de l'émotionnel. Mais l'amour c'est beaucoup plus que ça, c'est qu'il y a quand même une part de, de travail pour, pour aimer, d'ajustement, enfin de, de sens du compromis. Enfin, moi les moments où j'ai senti vraiment l'amour, le vrai, celui que, que je auquel je tends, ce sont des moments comme ça, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec le sentiment.
0: Avec vous, nous avons parlé de Jérusalem, parlons aussi de, de Bethléem, avec la naissance, que Dieu, dans le christianisme, euh, devienne
1: embryon et se, devienne bébé. Est-ce que ça vous surprend Alors ça, évidemment, c'est le mystère. Des... Mais en fin de compte, je me dis toujours, parce que souvent, on dit, bon, c'est pas possible, tout ça n'est pas possible. Mais est-ce que la vie elle-même est, est, est possible voilà, hein Donc, euh, d'un seul coup, on a la réponse. Quoi, hein Même si on doute un peu de tout ça, on se dit, bon, c'est une légende... Mais si on regarde combien le, 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 le monde est encore bien plus mystérieux, que le fait même qu'il soit est un est un mystère incroyable. Donc théologiquement, le, le fait que Dieu se fasse embryon et, et, et vienne nous rencontrer ici-bas, c'est -ce une beauté. Ben, ben, de toute façon, le christianisme, euh, indépendamment de bon, on peut on peut euh, euh, croire de toutes les manières il y a tout un tas de, de religions. Elles sont toutes belles les religions. Mais euh, bon, moi je suis bien, évidemment, euh, j'aime le christianisme euh, par-dessus tout, bien sûr. Je lui trouve euh, théologiquement quelque chose de, 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 de sublime et de parfait, quoi.
0: Par rapport à ces différents saints que vous avez pu lire, ou... est-ce qu'il y a des, des, des saints que vous aimez particulièrement Vous dites, tiens, j'accroche un peu plus vers Thérèse de Lisieux, Saint-Augustin,
1: etc. Alors j'adore Thérèse de Lisieux, j'adore Saint-Augustin aussi, j'adore Saint-François de Sales aussi sauf d un personnage extrêmement euh, touchant, agréable, doux. Euh, euh, alors il y en a des plus torturés, j'aime bien Saint-Jean de la Croix aussi, qui est pas un rigolo, mais, euh, mais j'ai beaucoup fréquenté les, 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 les biographies de, de Saint pendant un certain temps. Donc, ça m'a un petit peu passé, c'est toujours euh, à la même chose, On, il, y a des, il y a des périodes comme ça, mais euh, j'ai lu pas mal de biographies, j'aimais beaucoup Thérèse Davila aussi, qui était une personne extrêmement dynamique, mais j'ai un petit faible pour Thérèse de, de Lisieux.
0: Ouais. Pas mal, c'est la régionale de l'étape, si vous me permettrez, entre guillemets, ah, puisque oui, tendance ouest de Lisieux. Je ne voulais
1: pas être démagogue, des, des hein, du tout. <rire> non, c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais j'aime bien aller à Lisieux de temps en temps. Quand je passe dans le coin, je, je m'arrête à la, à la basilique. C'est un endroit que j'aime beaucoup, que je trouve très habité, très fort. Et puis Thérèse, quand on a lu l'histoire d'une âme, bon, comment ne, comment ne pas l'aimer quoi.
0: Et justement, entre Lisieux et, et le Mont-Saint-Michel, je ne peux que parler de, de l'archange, avec votre prénom de, de, de Michel, comme quoi la vie est aussi un combat entre le bien et le mal, et là vous êtes bien avec, avec l'archange Saint-Michel.
1: Absolument, la vie est un, est un combat. et. et, et euh, que nous devons mener contre contre nous-mêmes. Hein. C'est c'est cette cohabitation de tout dans nous qu'il faut faire le tri dans tout ça. Il faut euh, il faut donner priorité à certaines choses, gagner en vertu quoi. J'en vois des mots un peu vieillots, mais c'est ça. Et ne jamais penser que c'est gagné parce que de toute façon euh, les petits démons sont toujours prêts à, à faire leur numéro. Et donc euh, c'est c'est jamais gagné quoi. Je pense pas qu'il y ait d'homme véritablement saint. Je pense que Dieu seul l'est et qu'on est toujours en instance avec toujours la possibilité d'une rechute quand, même quand on a acquis un certain bien on a très vite fait de perdre la grâce parce que il est très difficile de monter mais c'est extrêmement facile de descendre
0: Au terme de cet entretien ou au soir d'une vie ou en espérance d'un nouveau jour Michel Delpeche, qu'est-ce que vous direz à Dieu lorsque vous serez face à lui
1: Alors <rire> Est-ce que ça va C'est tout. Euh, je, enfin, Surtout, je ne dirai rien du tout. Et J'espère je, et avoir le, le courage, la, la force et la, avoir fait une vie suffisamment euh, intéressante pour ne pas avoir trop à baisser la tête.
0: C'était donc une rediffusion d'une émission enregistrée avec le chanteur Michel Delpech qui est décédé en janvier 2016. Podcast by Tendance Ouest